0: Seja bem-vindo ao Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante.
1: Eu sou o Inche, nosso convidado de hoje é Rodrigo Paulucci, founder da Samba X. Vamos lá, Rodrigo, obrigado pela sua presença hoje. Obrigado, obrigado pelo convite. É, você, vamos começar essa conversa, esse bate-papo, fazendo uma apresentação sua, uma história profissional, para a gente saber um pouco mais sobre você.
2: Bom, eu sou o Rodrigo Paulucci, acho que é o sotaque não engano, eu sou mineiro, de Barbacena. <risos> e a minha história é uma história, assim, bem particular, né? Eu tenho 28 anos, eu comecei com 11 anos, lá em Barbacena, quando eu ganhei do meu tio um livro, que chamava HTML avançado na época, né? e, Um livro grande, capa amarela, e lá eu comecei a aprender o que, que era montar uma página na web, né? E com 11 anos eu lancei meu primeiro site, ficava naqueles a Skyscraper, debaixo do Yahoo, com redirecionamento CJB.net. Mas acho que aquilo foi o, o, o princípio, foi a semente e despertou em mim um, uma paixão por tecnologia que, que eu carrego até hoje, né? E de lá pra cá, eu sempre fui aquele tradicional geek que, que adora qualquer novidade tecnológica, gadget. Meus sócios, os meus amigos todos brincam que eu sou um cara dos gadgets, porque eu adoro qualquer novidade, né? E de lá pra cá, desde os 11 anos, eu montei o um site, montei um script muito famoso de Mirk, na época que o Mirk bombava, isso eu tinha 13 anos, e brincava muito, ficava, passava todas as minhas tardes e finais de semana na internet, né? Com 16 anos, eu mudei para Belo Horizonte, e aos 17 eu conheci o Gustavo, é, meu sócio na Samba Tech na Samba Eds e, e foi uma, uma mudança, uh, foi um dos marcos, né? da minha vida porque com 17 anos ele me convidou para montar a Samba Tech. Na época porra, era tudo que eu queria fazer da minha vida trabalhar com tecnologia era um projeto para montar um, uma empresa de joguinhos de celular é, esquece Android esquece iPhone na época era distribuir joguinho para as operadoras de celular mas era uma coisa que me motivava muito trabalhar com game e, e eu era apaixonado eu sou apaixonado por marketing Gustavo também então o fit foi na hora e a gente montou a SambaTec, hoje são 11 anos de empresa, mais de 60 pessoas em Belo Horizonte, em São Paulo, e da SambaTec surgiu a SambaEdge, a gente fez um spin-off, uma operação de mídia que trabalha com distribuição e publicidade em vídeos online há aproximadamente três anos e a nossa operação fica
0: toda baseada em São Paulo e uma equipe de desenvolvimento também em Belo Horizonte. É, conta um pouco mais sobre essa experiência e aprendizado aí de fazer spin off, né? Como é que, qual, como é que é a decisão de fazer essa divisão, né? O que, que é, e como é que vocês avaliam hoje se ainda existe sinergia, quanto de sinergia e e até por até pelo que, questão de ter sócios diferentes, né? Se você se você até a possibilidade de lá na frente vocês voltarem a competir, né? Como é que é esse processo? Isso é uma, é uma experiência única e bacana para a gente aprender com ela
2: que competição, não. Assim, a, a, as coisas sempre aconteceram muito naturalmente na história da Samba. Desde todas as mudanças de modelo, pivotadas e, e, e criação do negócio, a gente sempre pensou em montar alguma coisa muito grande, né? que fizesse sentido. E a ideia do, do spin-off surgiu da mesma, da mesma maneira. Eu, fui, eu era o diretor comercial na época da Samba, né? o responsável por toda a carteira de clientes. Né? E a gente, dentre os clientes que a gente tra trabalha e trabalhava, eram muitos clientes de mídia. Né? E, e de lá pra cá, sempre, a gente sempre teve o, o pensamento de montar uma operação voltada nos grupos de mídia que a gente pudesse monetizar e ajudar é, o, o produto deles, a distribuição de vídeo deles ser mais viável. E a decisão de fazer o spin-off surgiu a partir do momento que um, a área que eu montei dentro da, da minha área, né, dentro do... Da, parte comercial, o produto que eu montei passou a ganhar vida e fazer sentido próprio. né? O que a gente montou, a gente sabia que a gente estava montando uma unidade que em outros países, mercados mais maduros Estados Unidos, Europa, Ásia, aquilo, aquilo era um business, business por si só. Algumas empresas tinham até caminhado para fazer IPO e a gente estava montando um business que poderia em algum momento ganhar vida própria. E foi o que aconteceu. É, a gente, no modelo muito Bootstrap, né, de aprendizado, a gente tratou, contratou uma pessoa aqui em São Paulo, é, começamos a testar o modelo de mídia. Existe vida fora do YouTube, e as marcas, as agências querem investir em vídeo de qualidade, que não seja um vídeo de gatinho tocando teclado, câmera escondida em carro russo e por aí vai. E a gente viu que tinha um, um, um apelo interessante é, e a resposta foi super positiva. Quando esse business começou a crescer, eu sentei com o Gustavo, a gente sentou com o conselho da a gente falou: ah, agora é a hora da Samba Eds caminhar por si só, vão montar uma empresa. Eu parti para um um seed funding da Samba Eds. a gente conseguiu levantar investimento com investidores locais, internacionais, Estados Unidos e Israel, e esse foi o kickoff da operação. Sobre sobre a sua pergunta em relação a como lidar com com diferentes sócios, em relação ao Supernatural, a Samba Tech é sócia direta da Samba Eds. a gente tem investidores que não são... Sócios da SambaTec, mas são sócios do business da SambaEdge. Uhum. Existem algumas peculiaridades que, que a gente teve que formatar O contrato por não ser um venture funding tradicional. né? A gente surgiu de uma empresa corporate. Então, algumas previsões, provisões a gente teve que montar, mas nada que, que fosse extremamente complexo ou impeditivo. E a partir do momento que a gente começou a rodar a empresa é, com perna própria, com faturamento próprio, funding próprio, a Samba, ganha, a Samba Ads ganha uma vida própria, né? uma cultura própria, um DNA próprio, e atuando num mercado completamente diferente, acho que é, sobre competição, é, cada um atua, a gente atua no, no mercado de mídia, de, de business, de, de publicidade, é um business completamente diferente do mercado de SaaS, de software, que a Samba atua, com ensino a distância, corporativo, e existe espaço, porque o mercado está crescendo muito, a internet caminha para para vídeo, a comunicação fica mais simples. E a gente acabou encontrando o nosso espaço. Interessante. Se você fosse fazer o um spin-off hoje, o que você ia fazer de diferente? Nossa, pergunta difícil. Eu acho que eu faria mais rápido. A gente demorou um pouco para tomar certo. a decisão de, de fazer mais rápido, porque o business começou a crescer. E, e quando você não, não toma rapidamente a decisão de vamos investir nisso, vou ficar full time, na, na operação da Samba Ads, é, você acaba dividindo a sua atenção e acaba priorizando naturalmente o maior business. Né? E a Samba Ads era um business nascente e eu tive que investir e dedicar meu tempo lá, então eu
1: faria mais rápido. Legal. E em termos de mercado, como está a nossa situação do nosso mercado de publicidade online no Brasil, vídeos online? É, especialmente pensando na atuação dos grandes grupos de mídia, que na verdade o que a gente sente não tem nenhum produto muito forte ou talvez muito relevante em vídeo apesar deles alguns já estarem tá na internet há muito tempo né? como está uhum. o cenário do no nosso mercado e quem está que fazendo o melhor trabalho na sua visão
2: quebrando um, um pouquinho a pergunta em, em dois lados é, sobre o mercado de publicidade digital específico e vídeos está é, crescendo de maneira absurda e vertiginosa então é um espaço super interessante porque muito da verba que no Brasil existe uma concentração sobrenatural de mídia no offline, especialmente na TV, tem sido experimentada e migrando também para o online, então o vídeo naturalmente entra como um player muito forte nesse mercado. Claro que nos compara a mercados como a Inglaterra, por exemplo, que o digital é maior do que o offline. No Brasil é completamente diferente o cenário, mas é, abre-se abre um espaço, uma oportunidade para para quem está investindo na área, quem conhece e tem um produto único para oferecer para as agências e para o anunciante, abre um espaço muito bom. Esse mercado cresce 30% ao ano, no Brasil esse ano, se não me engano, a previsão do IAB está em torno de 20% e cresce de uma maneira muito forte o PIB do Brasil, deve cair 1% esse ano e o mercado e a indústria crescem 20%. Quando, sobre produto de vídeo em específico, eu acho que a pergunta remodelando não é quem está fazendo o trabalho, são as oportunidades que existem. De fato, quem trabalha, quem está na indústria tradicional, na TV, o pensamento ainda é muito focado na produção de conteúdo para TV. Apesar de algumas iniciativas, o SPT lançou um app, a Globo já tem uma série de apps e conteúdos originais. Agora, o, número, o volume de oportunidades que a gente tem para a produção de conteúdo original para internet, de oferta de conteúdo para o usuário, mesmo o programa é de vocês, vida, né? exatamente, <risos> produção de conteúdo original long form, short form para internet que possa ser distribuído de maneira efetiva são milhões, são milhares, né? E, e fora do Brasil, em alguns mercados mais maduros, você enxerga uh, esse isso acontecer de maneira muito rápida. Iniciativas como Vessel, por exemplo, que foi lançado pelo CEO do do Hulu, que agrega conteúdo de curta duração, faz a curadoria e cobra para o usuário assistir antes de assistir no YouTube, é, mostra mostra isso esse estágio de maturidade. E no Brasil existem inúmeras oportunidades para o mercado está nascendo. Né? É, a Porta dos fundos se você pensar, tem dois anos, é, três anos, então no máximo três anos. Então, a gente está falando de, de uma oportunidade gigantesca para a produção de conteúdo. O ano passado para cá, explodiu. É, o número de empresas que estão produzindo, as YouTube, MCNs, né, os produtores naturais de conteúdo que estão no YouTube vão para outras plataformas também, é, e não necessariamente vindo dos grupos tradicionais de mídia. né? É, na maior parte das vezes, não vindo dos
0: grupos tradicionais de mídia, surgindo como startups de conteúdo. Entendi. Você falou desse vésil, o que você tem de, de referência, de coisa que você admira fora do Brasil e nessa, nessas áreas assim, que você acha que é podem ser próximos passos ou próximas oportunidades para ter no Brasil também.
2: Tem algumas empresas que eu vejo e que fazem, estão fazendo um trabalho sensacional. Né? A gente acompanha muito mais os Estados Unidos, até pelo fluxo de notícias que chegam aqui, é muito maior. A América Online, por exemplo, é o um exemplo de empresa que se remodelou por completo, saindo daquele conceito de internet discada para uma empresa de conteúdo, de produção de conteúdo verticalizada. Comprou o Huffington Post, o TechCrunch e várias outras. Começou a produzir série original em vídeo. Eles, eles adquiriram, há cerca de 4 anos atrás, uma empresa israelense é, que fazia curadoria e distribuição de vídeos online. E eles passaram a montar uma rede muito forte de distribuição e montaram um site próprio, um canal próprio, para a produção de conteúdo original. Então, por exemplo, eles têm série original da Sarah Jessica Parker, sendo exibida, websérie original, né? então é, é um conceito de maturidade que, que aqui no Brasil a gente ainda está caminhando para isso, mas vai acontecer de maneira muito forte. Um outro exemplo super legal é o Buzzfeed, né? o Buzzfeed, acho que todo mundo conhece, a capacidade de viralização, de compartilhamento, de criar histórias que emocionam as pessoas, alunos são muito forte eu tive a oportunidade de assistir e conversar com, com o senhor do Buzzfeed e eles estão fazendo um empião de visualizações. E ele falou, Rodrigo, a minha métrica principal não é cliques ou visualizações, são compartilhamentos Como as pessoas uhum. se emocionam com o conteúdo que a gente tem para produzir Então, esse, esses são dois exemplos, existem vários outros
0: que, que também estão fazendo um trabalho muito digno de respeito Muito legal e o que, que você pode ensinar para a gente aí sobre comportamento de consumo de conteúdo em celular? Assim, o que está acontecendo? O que está mudando? A né? gente estava falando antes da entrevista aí que agora a gente está usando um celular grande, né? Eu estou com iPhone 6, Plus, você também está. É. Também, também o que está que mudando de comportamento aí? É engraçado
2: que a gente, o que a gente estava conversando para contextualizar na, na resposta é. O, antigamente os celulares eram grandes, eles foram diminuindo é, até o Star Trek e voltaram para o tamanho maior, justamente para o consumo de conteúdo. E consumo de conteúdo em vídeo, dentro desse cenário e no contexto, é, é o que, que as pessoas mais fazem dentro do celular. Né? Antigamente tinha um ditado que mobile é o futuro, né hoje não existe mais esse ditado. Na verdade, mobile já é o presente, mas 50% do tráfego de vídeos na internet já passa já já é mobile. Então, não existe a possibilidade de não se pensar em celular quando você vai produzir um conteúdo, fazer um site, qualquer, na verdade, qualquer iniciativa web é, que você esteja montando, não, não existe a possibilidade de não ser mobile first. É, sobre consumo específico, comportamento de consumo específico em grandes telas, é, não, a Apple, acho que a gente está falando dos 6 Plus, a Apple, acho que é o melhor exemplo disso. Né? O Steve Jobs falou que ninguém usaria um celular do tamanho do. E a gente está usando, é. tá usando e está vendendo muito, é, não consegue encontrar porque as pessoas querem consumir conteúdo naquele, naquele, naquele device naquele momento, em determinado momento enquanto eu estou andando, estou no trem, estou no transporte público. É, sobre o consumo específico de vídeos em, em celular, conteúdo de curta duração, 3 a 4 minutos. É, respondem pela maior parte de todo o tráfego. Né? Apesar de você conseguir assistir uma série no Netflix alguma um conteúdo de mais longa duração, é, a maior parte do consumo ainda são, são aqueles consumos de conteúdo muito rápido. Aqui no Brasil e fora do Brasil também. Interessante.
1: Uh, agora indo um pouquinho mais para a questão do, do, da gestão de empresas, do próprio sur, surgimento da SambaEdge e da SambaTech. A SambaTech, como se comentou no início, era tinha uma, uma origem de conteúdo, de jogos para celular, e acabou mudando para o que a gente conhece atualmente. Como foi essa decisão uh, de mudar como saber em, quando, em que momento falar? Acho okay, que não deu certo, vamos ter que partir para outra.
0: Porque tem um custo tem, afundado também, é, né? O custo, custo que você investiu de emoção, de dinheiro, de é. tudo mais. É. Assim,
2: é. A, história, a história da samba é muito legal, da samba Tech até chegar na samba de todo o grupo. Só Samba,
1: samba Mobile, Que né? é
2: uma história de mudança assim, muito forte. A gente começou distribuindo joguinho para celular. Então o que a gente fazia era pegar os grandes produtores de jogos fora do Brasil, ou quem tinha um jogo interessante, e levar para as operadoras fazer um marketing em cima, né? Então a gente promovia aqueles jogos, conseguia, mas só que a gente sabia que no fundo a gente era um revendedor, não tinha uma tecnologia agregada, não tinha... dependia muito da operadora para conseguir ter sucesso. Mas foi uma empresa de três pessoas e, e, uhum. e a gente conversava, era eu, Gustavo, mas uma pessoa a gente conversava assim, a gente não vai ser uma empresa pequenininha de Belo Horizonte. Vai crescer, vai expandir. Uhum. Sempre teve aquele sonho de fazer algo grande, né? Muito bom. E, e ter o pensamento de construir alguma coisa que fizesse sentido. É... O período de distribuição de joguinhos de celular foi excepcional para a gente conseguir é, capitanear a empresa E, e conseguir capitalizar isso? Foi? Dois anos, três foi. anos é, Mas no primeiro ano A gente conseguiu capitalizar a empresa Para começar a construir os nossos negócios Com base tecnológica né? Consegui construir na, na, no início Era montar uma plataforma de distribuição De jogos de celular A ideia era, era brilhante, chamava Combo Games O que a gente ia fazer? As pessoas na época compravam joguinhos De caixinha, né? você ia na loja Comprava Eid of Empires, comprava dois CDs para jogar. E a nossa estratégia era distribuir aqueles joguinhos que eram comprados na, nas lojas digitalmente. Olha, olha que ideia genial, era vou conversar Store. com a eles. <risos> dos... Não, era. A gente montou a loja do Combo Games e colocava embaixo dos do sites de e-commerce, tinha a marca própria. Falava, poxa, as pessoas pagam 120 reais um jogo de caixinha, por que, que elas não pagam 80 e tem esse jogo na hora, distribuição digital? o conceito era perfeito, a execução péssima, horrorosa pirataria banda larga muito baixa, isso em é 2005 né? a gente tem que pensar no contexto da época a gente montou um mega plano de negócios investimos bastante dinheiro nessa operação e foi um fracasso total, é, mas acho que daí a gente aprendeu muito, a gente estabeleceu uma relação com, com sites de e-commerce, a gente aprendeu que as coisas poderiam dar errado e, e a gente a gente precisava matar aquele, aquele projeto. Né? A gente tinha uma lição lá dentro, tem uma lição até hoje, que é mate o projeto 34. Ou seja, se aquilo não está dando certo, e a gente montou com um propósito específico de conseguir romper com a indústria de, de venda de jogos, de, de caixinha, e o nosso projeto era sensacional, a plataforma morreu, a ideia não funcionou. Só que dali ficou um legado, que era a plataforma de distribuição digital. A gente entendeu, o grande legado que ficou na nossa cabeça é que o celular era mais um device. A gente tinha a oportunidade da web, tinha a oportunidade, não existia tablet na época, tinha a oportunidade de ir para o desktop. E a gente pivotou o modelo, nós pivotamos para montar uma plataforma de distribuição de
0: vídeos. E o que deu errado, na verdade, teve muito aprendizado para o um aprendizado, A gente perdeu muito dinheiro, mas, frustração. Mas como é que foi o um dia que vocês falaram assim, não, a gente tem que matar esse negócio? Como é que foi o, esse... chamou o Projeto 34 aí? É, foi
2: o apelido que a gente montou do, do Projeto 34, que era para entender que aquilo era um projeto e a gente deveria partir para uma próxima jogada. A gente tinha uma reunião muito legal, que era uma reunião semanal, que era a empresa inteira. Isso, A empresa tinha seis pessoas, né? Então, vinha o cara do financeiro, vinha o cara da tecnologia, vinha eu, o Gustavo, e, e ali a gente entendeu que a gente pegou, colocou no... no, no no papel, mesmo, quanto a gente investiu, quanto a gente estava gerando de receita com aquele projeto que não dava nem 10 mil reais. E a gente falou: ou a gente mata isso daqui, ou isso vai drenar todo o dinheiro da samba, da empresa. Porque lembrando que a gente ainda tinha operação de distribuição de joguinhos de celular na época, e a gente precisava matar aquela operação para conseguir prosperar. Né? E ela estava drenando muito o dinheiro. Mas dali ficou um legado: e o legado foi: vamos distribuir vídeos. A gente montou, conseguiu pivotar e adaptar a plataforma para rapidamente distribuir vídeos, ao invés de fazer o streaming de vídeos. Tinha algumas tecnologias de download progressivo, streaming. Nós adaptamos a plataforma e conseguimos emplacar dentro dos grupos de mídia, né? Band, SPT e por aí foi. É, na
1: verdade, até não está exatamente aqui na foto, mas... Uh, essa, em que momento dessa história que entraram os investidores?
2: A gente, os investidores entraram ah, quando a gente estava montando a plataforma de vídeo, adaptando a plataforma de games para vídeo. É, ali a gente entendeu que o futuro da internet iria passar por vídeos online. É, na época as pesquisas indicavam isso, a Cisco era uma empresa que sempre apostou muito em vídeo para vender mais roteador, tá. e a gente via que o caminho, o futuro ia caminhar por vídeos. O YouTube tinha acabado de ser vendido para a Google, é, na época, 1,6 bilhões de dólares. Wow, tem um mercado gigantesco e a gente percebeu que os grandes grupos de mídia precisavam de uma solução para distribuir o próprio conteúdo que eles produziam 24 horas por dia né? e, pô, por que não montar o YouTube que vai estar tá por trás das grandes empresas ser o fornecedor da tecnologia já que a gente tem esse, essa tecnologia pronta adaptada e com grande potencial e aí a gente bateu na porta da Band, que foi o primeiro cliente para essa solução, na época eles estavam montando projeto de um site novo é, e a gente conseguiu emplacar o nosso, nosso produto de streaming de vídeo, claro, o MVP do MVP, assim é lembro que no dia da apresentação você tinha que percorrer um caminho crítico né, para mostrar é, o produto funcionando. E a partir do momento que a gente conseguiu a validação dos clientes, eu tenho interesse, eu vou seguir, eu tenho muito conteúdo. eu, eu vou, vou levar esse conteúdo para a internet, a Band. A Band. A ah, eu, eu lembro
0: desse, desse é.
2: processo aí. E assim, foi fantástico, porque ali a gente falou, a gente viu que tinha uma oportunidade real, clara e muito grande pela frente. E perseguimos aquilo, né?
0: Muito bom. É, voltando agora para o Samba Eds né? É, que estratégia de marketing que vocês usaram que mais deu certo? Assim, tem algum case da própria empresa que você pode compartilhar com a gente? Tem, tipo de
2: aprendizado A gente sempre trabalhou de forma muito proativa para tanto encontrar os melhores produtores de conteúdo e, e, e distribuir esse conteúdo dos produtores, mas também com as agências e com os anunciantes para mostrar que existe é, um inventário diferenciado que eles possam investir, né? E por incrível que pareça, uma das estratégias que mais funcionou com a agência foi quando a gente resolveu montar um café da manhã dentro das agências para mostrar o que existe de, de novidade do nosso produto, quais são as possibilidades de anúncio, como que o anúncio o usuário pode interagir com os anúncios, é, quais são as métricas que a gente consegue entregar. É uma espécie de samba day. Dentro e você do... faz
0: dentro de uma agência só?
2: dentro de uma agência para ela Para que é para ela especificamente? É montado você faz todo todo um programa para ela do seu cliente ela, dentro da casa do, do cliente. A gente a gente herdou esse esse conceito na verdade da samba tech é uma outra estratégia que a gente monta que é o samba day e que a gente faz um dia de samba, né? A gente traz o cliente para dentro da samba, leva para Belo Horizonte, mostra como ele passa um dia inteiro para conhecer a estrutura da samba. É, em Belo Horizonte. Aí tem reunião agendada com todas as áreas, etc. E a gente resolveu fazer um, samba, um dia de samba é, uhum. às avessas, né? levar a samba para dentro legal. das agências e mostrar. Então a gente reúne toda a equipe de planejamento, mídia, é, e faz um, um show lá para mostrar o que, que tem, o que, que dá para fazer, as possibilidades de segmentação, de entrega de produto, e funcionou muito bem. Que legal. A receptividade super alta, porque na verdade você está conseguindo trazer e mostrar uma, uma novidade. Ali para agência.
1: Né? Legal, e isso do, do ponto de vista, na verdade, dos seus clientes, os anunciantes, as agências, né? Exato. E do lado da, da distribuição, que você tem que. Você do tem site. é, é, dos sites que vão fazer parte dessa rede? Tá. Como você costuma captar? O que funciona bem?
2: A gente a gente montou um blog, que é o blog do, do produtor de conteúdo, né? Que a gente coloca dicas diárias de como ele deve conseguir editar, produzir. É, distribuir esse conteúdo aí é um, uma estratégia muito de marketing de conteúdo, né, de geração de lead inbound, de maneira inbound é a nossa estratégia é que tá o máximo de sites possível é, e a gente produz muito conteúdo para esse produtor, ele é muito carente de informação o que, que eu consigo fazer, como que eu consigo adaptar o meu conteúdo para o Vine por exemplo, para o Instagram é, como que eu consigo fazer com que o meu conteúdo seja acessível a multiplataformas então a gente dá, desde eu o conteúdo, desde aquele conteúdo de topo de funil, quanto eu consigo ganhar com vídeos online, qual que é o potencial de distribuição, como que eu faço meu vídeo bombar na internet, esse é o grande desafio do produtor, né, e até conteúdos mais técnicos, é, como transformar um vídeo de 1080, de Full HD para 240, para ser adaptado para pequenas telas, telas em celulares. Então a gente começou a produzir uma série de conteúdos e ativar esses
0: conteúdos com a comunidade, né? de, de produtores de conteúdo, e tem dados super certos, né? Muito legal. O que, que você tem de recomendação e dica para startup que trabalha em B2B como vocês? Assim, o que, que, o que, que você pode, o que que pode aprender com você sobre tem, é, comercialização, marketing, vendas em B2B?
2: Interessante a pergunta porque B2B I agora virou, virou sexo. Né? É, a moda é, é. agora é B2B. <risos> Há uns três anos atrás, é, você ia conversar com um VC ou falar que você trabalha com B2B, acho que era praticamente enxotado, né? É, Bom, trabalhar com o B2B eu acho que é um desafio diário. É né? um ciclo de venda ah, bem mais longo que a maior parte dos produtos B2C. É, você precisa trabalhar o cliente, tem um ciclo longo de educar, evangelizar, mostrar a vantagem do produto. E é muito mais do que o produto. Na verdade, quando uma empresa está te comprando, ela está ela comprando também a figura do, do vendedor e da confiança que você transmite para ela. ela. Não tá comprando só o produto, né? Ela está comprando a confiança que a empresa transmite. E a IBM é, 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 é a cara fazer isso, né? Ninguém nunca foi demitido para comprar, comprar a IBM, IBM é. né? O clássico. Autoridade. Mas, né? E esse é um desafio para a startup. Como que você consegue mostrar confiança, segurança? É tudo que uma startup não tem segurança, né? É, para vender, né? vender B2B. E no nosso caso, a gente montou uma estratégia muito interessante, que é uma estratégia de pino de boliche. É, atacar por indústria. A né? nossa primeira indústria foi a indústria de mídia para vender o um software e a gente procurou os líderes dessa indústria. Então, quando a gente fechou com a Band, um das maiores emissoras, um os maiores grupos de mídia do Brasil, a coisa vai com o um pino de boliche, vai derrubando os outros pinos. Né? Ah, se ele usa se a Band usa, eu também uso. O grande desafio é romper a barreira do primeiro do cliente. cliente. E rompida essa barreira, quem vende para B2B, ou quem presta serviço para B2B, precisa entender que o pós-venda, fazer o, o sucesso do cliente é tão importante quanto a pré-venda. Geralmente as pessoas ignoram, né? mas o modelo de SaaS, principalmente, de software como serviço, você está vendendo diariamente para o cliente. Você precisa justificar porque que ele vai continuar pagando mensalmente o seu produto. Né? E transformar, fazer com que o seu produto seja cada vez mais usado lá dentro, é o grande desafio do, do, da venda B2B. É o pós-venda, né? não é a venda, é o pós-venda. É inclusive o, o, a figura, o, a posição de customer
1: success, né? não sei se vocês têm. Tem, a gente, a gente tem o B2B. publisher
2: success e Eu o customer success. Então,
1: gente como funciona isso. O
2: pub, a, gente, a gente criou recentemente uma. Deve, deve ter um pouco mais de um ano, a figura do publisher success. Ele é responsável por fazer com que os sites que consomem o conteúdo que a Samba entrega para ele, use mais, usem consuma, consuma mais conteúdo, consuma mais vídeo. Então, diariamente ele, ele conversa com a, com a carteira dele de publishers, uh, ele tem uma newsletter diária, sete vídeos que vão dar o que falar hoje, uh, ou seja, você precisa usar, colocar esse conteúdo, esse vídeo no seu site, ele vai bombar, ele vai ser assistido, vai ter um, um alto grau de engajamento, uh, ele é responsável por montar alguns planos de de montagem de canais dentro dos, dos sites, canal de vídeo específico sobre empreendedorismo, sobre saúde e bem-estar, sobre culinária e, e por aí vai, ele tem uma meta, uma meta de audiência, né? é a, é a, é a métrica mais utilizada, mas no fundo ele quer mostrar que o nosso produto tem muito mais utilidade, produzir conteúdo com, usando um artigo, produzir um artigo usando conteúdo em vídeo, é, colocar um player na home com curadoria automática de conteúdo, então, tem vários desafios, tem vários produtos que ele consegue aplicar dentro dos sites. É, no, no caso, claro, de venda de publicidade, quando o customer success, é mostrar que existem outras formas de anúncio, de métricas, justificativa do retorno sobre investimento daquela campanha é, dentro da nossa rede de sites, como que a gente ajuda a melhorar é, KPIs como Message Recall, Brand Recall. E a gente faz esse trabalho também diariamente com as agências.
0: Interessante, gostei muito desse, processo, desse negócio de você pensar que você está vendendo todo dia, você tem que entregar todo dia, e o pós-venda é mais importante do que o pré-venda, isso eu acho que é uma baita lição de que é o grande, o grande problema. E amarrando com o Samba Ed's Day, né? o café da manhã lá, que é uma coisa para gerar envolvimento, proximidade e também você a autoridade, você deve entregar muito conteúdo nisso aí, né? Exato. Porque e, principalmente em B2B, você vai comprar de quem você gosta, respeita e admira, né?
2: E é muito momento, né, assim, a gente o nosso os nossos primeiros Samba Ads Day, Samba Day, ele não é para vender a samba, a gente não tá ali para ficar só mostrando feature nova de produto ou novas formas, mas tá ali para vender o conceito, né? Os primeiros foram para vender por que você deve investir em vídeos online? Ou seja, redireciona parte da sua verba que hoje está no display, que hoje está no, no, no offline, traz para vídeo. E vídeo vai ser o futuro, o vídeo já é o presente, as pessoas já consomem. No Brasil são 15 bilhões de visualizações de vídeos por mês. Ou seja, é uma mídia que não. É uma mídia que não dá para ignorar. Né? E, e o nosso desafio era mostrar, existe vida fora no YouTube. Né? O YouTube é 30-35% da audiência de vídeos do Brasil, mas existe 70% vocês ainda podem atingir.
1: E agora em termos assim, de, de equipe, para você conseguir manter uma estrutura dessa, crescer, ter uma continuidade, conta um pouquinho como funciona o processo de uh, recrutamento, seleção, atenção de, de talentos, uh, qual é o tamanho da, 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 da equipe de Samba, da Sambaeta atualmente?
2: Hoje nós estamos em 20 pessoas, é, bom, crescemos de uma maneira muito rápida nos últimos dois anos. A empresa tem dois anos e pouco, viveu dois anos de vida e, e a gente pretende crescer pelo menos 50% esse número, chegar a 30, 35% até o final do ano. E contratação é um desafio muito forte. É contratação e retenção das pessoas. Né? Quais são os
1: principais Acho aprendizados que nesse, nesse processo?
2: Montar uma cultura forte. Acho que. As pessoas, os, os grandes talentos, as pessoas se motivam não é pelo dinheiro, elas se motivam por um projeto, por, um, por uma visão de um negócio que você está construindo, né? pela sensação de falar, eu faço parte de construir isso aqui. A gente conseguiu trazer talentos de grandes empresas, grandes grupos de mídia no Brasil, no Brasil, até fora do Brasil, é, para participar e entrar dentro do projeto, tanto na Samba Eds, quanto na Samba Tech. Né? E claro, os erros acontecem. Acho que a gente aprendeu muito dentro desse processo que contratar certo é o mais importante. Se você erra no processo de contratação, isso depois virou uma bola de neve. Porque você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. E eu sempre falo isso dentro da Samba, que é, uma startup do nosso tamanho, do nosso porte, ela, ela funciona como um, um time de vôlei. né Sim, você tem seis pessoas num time de basquete, você tem seis pessoas e essas seis pessoas fazem toda a diferença. Se uma está remando para um lado, que não é o que os outros, que as outras pessoas estão remando, a empresa fica muito mais lenta. Já numa grande empresa funciona como um time de beisebol, né? Time entra time, de futebol americano é muito mais fácil. É, jogo se alguém... tem, tem jogo que não acaba <risos> muito, nunca se se um tá mal, se está num dia ruim, acho que é, consegue repor de uma maneira muito fácil. E, e não faz tanto efeito no grupo, agora numa startup não. Cada pessoa que tem sua função e ela entrega, eu acho que isso é o gostoso, né? De, de se trabalhar numa startup, você tem a sensação que está fazendo a diferença
0: na empresa. O seu trabalho gera gera, esse... gera
2: impacto, impacto,
0: né? né? Você... Para o bem ou para o mal? Claro, para o bem <risos> ou
2: para o mal. E tem que... Eu acho que a função do gestor é... e quem está à frente da, da startup é entender que quem, se, se existe alguma pessoa que não está fazendo bem para a equipe, tanto performance técnico como para o grupo, é, ele precisa tirar essa pessoa muito rápido, acho que a maior parte das pessoas que montam startup não tem aquela experiência de contratação, demissão e, e fica enrolando dentro desse processo e acaba sendo muito prejudicial para startup no curto e no médio prazo.
0: Bom. É, a Sabatec é uma das dos grandes assim, expoentes no empreendedorismo digital brasileiro, né? Em especial na figura do Gustavo Caetano, né, que é co-founder junto com você. Como é que você, os outros founders e executivos sêniores lidam com essa com essa situação que tem quase positivos e negativos?
2: Claro, o Gustavo é nosso showman, né? É. Então, assim, é, é, mas a, quando a gente montou a, a estratégia da samba, claro, assim, personificar na figura do, do Gustavo é super interessante, porque você consegue transmitir a mensagem de maneira muito mais eficiente, né? não fica aquela coisa abstrata. Tem uma pessoa que que é o porta voz da da mensagem pra geral mídia, da é mensagem empresa. Normalmente é o é CEO, mais, exatamente, é. E é o CEO da empresa que tem essa missão de comunicar a visão da empresa e ser o porta voz oficial. Agora, o trabalho que a gente fez ao longo do, dos últimos anos é, e com a Samba Eds eu tenho esse cuidado também é conseguir trazer as pessoas chaves de cada área. Por exemplo, Samba Tech ou Samba Eds vai falar sobre tecnologia, não é o Gustavo, é o CTO que tem que falar. Ele é a pessoa mais adequada para ser o porta-voz sobre produtos, sobre tecnologia, é, marketing, dicas de marketing, em caso, o head de marketing para falar. Então, a, a figura do Gustavo especificamente é, é muito importante para a empresa para o grupo Samba como um todo, porque você é, comunica a visão de inovação, de empreendedorismo, a visão maior do grupo e acaba gerando leads de, 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 todos os, de, todos, de toda maneira, todos os dias também. Né? Pessoas interessadas em fazer negócio, porque viu uma palestra do Gustavo, é, e por outro lado a gente também traz as outras pessoas, principalmente o produto e tecnologia, é, para serem os expoentes da, da comunicação das
1: áreas. Né? Muito obrigado. Muito o, bom. bom, a gente está falando de, de, de vídeo, então a gente costuma perguntar sobre referência de livro, a gente podia perguntar sobre uma referência de, de vídeo online, você uh, queira indicar uh, relacionado a empreendedorismo, tecnologia ou qualquer outro assunto que você Cara, eu tô,
2: eu tô viciado num, num, num site que chama growthhackers.tv. Não sei se vocês já viram. Entendi. É sensacional. Você tem que pagar. É claro, um conteúdo premium, é uma forma de monetização né, para manter aquele conteúdo ativo, mas ele faz uma entrevista. Eliam, alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Ele faz uma série de entrevistas com o CEO do Close.io, por exemplo, com o CMO do HubSpot, e que ele traz as dicas de como eles cresceram e montaram o negócio para escalar. Né? Então, estão escalando o negócio na aquisição de usuário, aquisição de, de, de clientes, e falando especificamente sobre o momento de Growth Hacking, que é o maior desafio de toda startup, né? você está naquele momento de gerar atração. É, e e para sair do momento de crescimento, para o que todo mundo fala, o escalar, o momento, de existe um, um desafio muito grande. Todo mundo pega o case, ah, talvez do Slack, que seja a empresa que cresceu de maneira mais vertiginosa no, nos últimos meses, fala, pô, esses caras explodiram do nada. Não foi bem assim, os caras têm uma estratégia muito boa, né? O CEO pode falar, ah, eu não sei como a gente explodiu, mas... Eles trabalharam muito para explodir, né? o sucesso não vem da noite para o dia. E tem que ter uma estratégia de marketing eficiente para isso, inbound, outbound, marketing. E esse, esse videocast especificamente, eu tenho assistido toda semana que eles lançam novos conteúdos. Eu paguei, o full time vale a pena. É, no meu caso, valeu muito a pena. E, esse, e essa é a grande lição do vídeo, né? as pessoas pagam para assistir o conteúdo que realmente vale a pena. Pagam de uma maneira ou de outra, assistindo a publicidade... Eu...
0: <risos>
1: Quase metafísica, é, né? metafísica. Fala do próprio negócio. Tem algum né? livro
0: que é legal você, que você tenha aí para indicar também? gente sempre gosto é. de perguntar. Tem dois livros que... Eu achei muito boa a dica do, do Win, mas... Tem dois livros precisa que... um, né? é.
1: complementar a
0: parte do livro. Na... Dois
2: livros que me marcaram muito. Assim, o primeiro que eu li chama Diferencial Competitivo. É um livro mais antigo. Autora John Nisheim. É, e de lá a gente trouxe várias, a gente tava montando a Samba Tech, estava no momento de acabar de receber o um investimento, é, montando o produto e as dicas daquele livro foram muito importantes, a estratégia do pino de boliche veio desse livro, é, ele falava muito de elevator pitch, coisas que na época hoje são muito, bem são funismo, mas em 2006, época... 2007, a gente lia aquilo e nossa, isso é um santo né? graal, coisa incrível coisa maravilhosa <risos> e muita coisa do, do que a gente montou da estratégia de produto, estratégia de marketing e vendas da samba na época eu veio desse livro, Legal. eu tenho ele até hoje tenho no meu Kindle e tenho físico é, de vez em quando eu pego releio alguns trechos e um segundo livro, esse eu li mais recente ele chama Traction é, o autor é Gabriel Weinberg ele é o fundador do Ducks, Ducks Go, né? Go with this. É, e O interessante é que ele, ele, dentro do que ele montou no livro, ele pega a experiência própria das empresas dele sobre como, qual, qual tipo de, são 19 ações que você deve tomar em cada momento da sua de aquisição de usuários. Então ele fala desde compra de outdoors até marketing de guerrilha na porta de eventos, investimento em mídia online investimento em marketing de conteúdo e ele fala como que cada momento exige uma estratégia diferente não necessariamente existe uma fórmula e ele vai aplicando com casos reais das
0: eu fiquei curiosíssimo porque eu sempre vejo esses anúncios de outdoor não faz sentido de nenhuma forma, mas sempre tem algum sentido qual é o sentido de fazer anúncio? quando faz Cara, sentido fazer anúncio em outdoor. Ele
2: citou o exemplo do anúncio de outdoor que eles fizeram com... eles, eles têm um buscador, a empresa dele é um buscador, e que a bandeira, que o posicionamento que eles levantam é privacidade, né? Nós respeitamos a sua privacidade, nós não invadimos a sua privacidade. E essa é uma preocupação muito forte e crescente, principalmente nos Estados Unidos, né? E teve uma polêmica, se não me engano, em 2014, 2013. Final de 2013, começo de 2014, sobre privacidade com o Google, como o Google estava usando o resultado das suas pesquisas, os caras compraram um outdoor em São Francisco inteiro, perto do, da sede do Google em Mountain View, uh, falando, nós respeitamos a sua privacidade. E, bom, aquilo repercute de uma maneira fenomenal, porque eles compraram os outdoors nos lugares certos, na cidade certa, no polo certo. E, e ele, eu não lembro o número gerou exato, o retorno, mas gerou depois. muita mídia espontânea e gerou, ele falou, ele cita o tráfego, quanto cresceu o tráfego do site dele de visitação, quanto cresceu depois daquela ação. Não lembro o percentual é exato, mas era coisa da casa de dois dígitos. Ou seja, uma ação simples, barata e que os caras aproveitaram o momento certo.
1: Uhum. Deixa, deixa eu só pegar um gesto que você comentou do, do livro de diferencial competitivo. Acho que vocês têm, vocês têm bastante uma pegada muito próxima com a academia, com a faculdade, sempre menciona uh, parcerias com o MIT só dá uma pincelada rápida tá. isso pra a gente
2: a gente sempre teve um cuidado muito próximo de estar próximo de onde saem os cérebros brilhantes justamente para atrair os melhores deles né a gente tem uma parceria de longuíssima data com o MIT acho que são oito ou nove anos já da, a gente foi uma das primeiras empresas se eu não me engano, a primeira, uma das primeiras brasileiras a participar do programa do MIT de Lab, em que eles enviam todos os anos para gente estudantes de MBA é, e essa é uma matéria dentro do, do MBA do MIT, eles enviam, estudam e resolvem um problema ou um, um desafio específico dentro da sua empresa por três ou quatro meses. São três meses de teleconferência, um mês presencial é uma troca cultural muito grande para a empresa inteira, acho que todo mundo fica super animado. E é um conhecimento e um projeto que a empresa consegue desenvolver relativamente barato. Né? A gente já recebeu lá na Samba, es Apple, es Microsoft, Amazon, eh, Etsy, e que foram para a Samba, muitos se tornaram conselheiros, acho que dois ou três se tornaram conselheiros da Samba. Muitos a gente mantém contato até hoje, product marketing, por exemplo, do Goldberry é muito próximo, de mim até hoje a gente mantém um contato muito ativo e além da troca cultural, né, para a gente isso foi muito importante porque moldou muito do nosso pensamento quando a gente recebeu um fato, um exemplo bem legal quando a gente recebeu a primeira turma do, do MIT a gente já estava a empresa tinha seis pessoas a gente estava querendo implementar processos ultra complexos é, e tentando porque a gente acabado de receber o um investimento tentando mostrar que existia uma governança de SA muito grande uma coisa super complexa a menina falou com a gente que depois foi o google ela falou assim vocês querem implementar os processos da ibm sem ser do tamanho da ibm aquilo marcou muito a gente porque a gente viu que a gente estava tentando <risos>
0: E, e é, ia se amarrar você de maneiras mesmo, maneiras e colocar o gêmeo em você, né?
2: Exatamente, exatamente. E esse tipo de, de lição é o que fica, o legado muito legal, né? A gente tem parceria também com o UFMG, com outras universidades. A, a Samba Tech em Belo Horizonte a, a, a toda a equipe técnica da SambaEd também fica lá no prédio do BH Tech, que é do lado da UFMG, bem próximo. E é uma iniciativa da própria UFMG. Isso tudo para atrair talento, né? Acho que é muito importante você ter as melhores pessoas trabalhando com você.
1: Legal, bacana. qual que é a lição de empreendedorismo que você acha que é relevante, marcante para você e que poderia compartilhar com o nosso público? Tá.
2: Acho que, pela nossa história, eu tenho duas que eu carrego pra gente, que é não ter medo de errar e não ter medo de mudar, aqui no Brasil acho que... A gente tem muito esse pensamento, eu não posso errar, cobra muito. sei que todo mundo fala isso, nos livros a gente lê muito isso, mas a prática existe, você pode errar. A gente errou com o com combo games, a gente errou em vários momentos. O importante não é quantas vezes você é, quantas vezes você cai, quantas vezes você levanta, né? E, e quantas vezes você consegue mudar até acertar. Nós mudamos o modelo da, da Samba Tech três vezes, a Samba Eds também mudou. E não tem problema nenhum em mudar, é, desde que aquilo é, traga, um, traga um futuro melhor para a empresa. Né? E o segundo, contratar certo, pensar desde o princípio que você precisa da, das melhores pessoas com você. Ah, eu sou, às vezes a urgência de contratação, a necessidade de contratar leva o, o gestor a fazer o, o CEO, fazer algumas medidas é, não, não benéficas para a empresa. Às vezes contrata a pessoa errada ele sabe que aquela pessoa não consegue é, desempenhar o um papel ou, ou não, não vai ajudar a empresa no médio prazo, mas mesmo assim ele traz. E aí já começou errado. Né? Mas, quando você começa errado, não
1: tem, é muito difícil de consertar depois, é muito custoso é, consertar depois. Um ponto nisso de contratar, às vezes a pessoa é super boa em alguma coisa e isso te, te engana um pouquinho uma posição e aí a pessoa não serve para aquela posição mas pelo fato dela ser muito hum. boa em alguma coisa que ela não precisa fazer e aí você hum. colocou o cara no mas, lugar errado e por isso que eu
2: busco na verdade quando estou contratando uma característica que é a capacidade de adaptação hum. numa startup as funções mudam né de maneira muito rápida então você contrata uma pessoa para o marketing por exemplo e você está esperando que a pessoa vai fazer comunicação p.r. design etc Seis meses depois, a necessidade passou a ser Growth Hacking, geração de Lead inbound, ou seja, é uma necessidade completamente diferente, que o recurso é escasso, às vezes você não consegue contratar a pessoas específica, especificamente para aquelas funções, é, mas ela precisa desempenhar. E se for uma pessoa que não consegue se adaptar, ou não tem esse pensamento de eu quero aprender, eu quero consumir, um pouco autodidata, autodidata nesse sentido, né? Conseguir ler, adaptar e construir, muito difícil depois.
0: Muito bom. A gente gosta de encerrar essas entrevistas, essas conversas, pedindo para você, para a gente sair do falar é. e ir para o fazer, que é convidar você a, a desafiar quem está assistindo o vídeo. Né? Desafiar Sabe. um desafio que seja implementável no, me, no curto prazo, então ou se ela comece a colocar em prática até o final da semana que vem, para ser desafio tem que tirar da zona de conforto e tem que ser alguma coisa que você acredita que se ela fizer, ela vai se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um empreendedor melhor?
2: Bom, acho que essa, então, vai para quem está começando, né? Ou quem está em dúvida do modelo. Pensa um modelo, a gente falou aqui, o número de vezes que a samba mudou, e a gente precisou tomar uma decisão na hora de mudar. Pensa um modelo diferente. Pensa, e se minha startup uh, fizesse isso? Ao invés de usar um canal de distribuição, Físico para o meu produto, eu criasse assim, um site próprio, um e-commerce direto. Como seria? É, e monta esse modelo, monta a projeção de receita, monta pesquisa, conversa com as pessoas na rua é, para saber com os seus, seus potenciais clientes. Né? Sai do quadradinho da, da empresa, da sala fechada e vai conversar com as pessoas para ver se aquilo está aderência. Seria melhor, seria pior? Qual que é o benefício a, a, ao longo prazo porque eu estou construindo? Claro que para ser implementável em uma semana não é a mudança de visão do negócio, acho que visão precisa ser muito consistente, as bases precisam ser fortes, mas uh, o modelo pode variar, o modelo de negócios, o modelo de distribuição, uh, e muitas vezes o empreendedor ele, ele acaba incorrendo no erro de, de focar muito no modelo, achar que a empresa dele só faz aquilo, ou no modelo de distribuição, ou no modelo de negócios, e ele acaba morrendo apesar de ter uma visão brilhante.
0: Eu muito legal, isso eu lembrei do Sivers Severs, né? do Anything You Want uhum. que ele cita um professor de música dele, não sei se de violão ou de canto que o exercício que ele fazia era que ele tinha que cantar ou tocar a mesma música em diversos formatos, em diversos jeitos né? então rápido, devagar, é, falando igual Brilhar. uma pessoa determinada, falando igual outra, tom de voz e tal e aí ele falou, pô, eu aplicava isso para o meu negócio. assim Agora eu vou fazer o meu negócio como se eu não tivesse de nenhum. Como é que ia ser? Se eu tivesse 10 milhões de funding, se eu não pudesse gastar em anúncios, se eu pudesse, só pudesse usar essa forma. E aí era uma maneira dele se forçar a exercitar, pensar em diversos modelos. E variando então, é muito legal. Né, o
2: modelo. Você falou de funding, é, tem muita empresa que acaba recebendo e gasta exageradamente, né? A gente, eu sou, eu sou mineiro, mineiro é pé atrás, né? Bem conservador. E, porra, os meus investidores até falam isso. A gente investe, claro, é, o, o dinheiro, ele não entra para ficar na conta, mas a gente investe estritamente o necessário para crescer e com o pensamento lá na frente, né? Onde que investindo aqui, onde que eu vou chegar? É, não dá pra investir em absolutamente tudo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque não sai, as coisas não saem. A realidade ela é muito diferente da teoria, né? do PowerPoint, do, do planejamento financeiro que você faz.
0: Muito legal. Puxa vida. É é, obrigado, Rodrigo. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.
1: Foi incrível.